0: 博物馆风采。好的，进入到我们今天的博物馆风采。在春节之前呢，陕西省宝鸡市宝鸡旅游摄影作品展在宝鸡青铜器博物院展出。作品的展出以“浪漫休闲之旅尽在神奇宝鸡”和“游宝鸡赏山水知古今品美食”为主题，共展出了宝鸡自然山水、历史人文,文、乡村旅游三大类的作品一百五十二幅，涵盖了宝鸡市 A 级以上的旅游景区四十多家，乡村旅游点十多个。
1: 嗯，举办这个作品展的宝鸡青铜器博物院呢，是中国最大且是唯一的青铜器博物馆。全院由青铜之乡、周礼之邦、帝国之路、智慧之光等部分组成，馆藏有一千多件青铜器。那接下来，博物馆风采，我们就走进宝鸡青铜器博物院。杨家村发掘的青铜器当中有一件叫做“来合”，而这也代表了杨家村窑厂青铜器工艺的典型
2: 。现在像您看到这一件呢，是叫做来河“来合”，合呢是周代时期盛水的水器。那么这件水器呢，造型工艺比较的高，我们来欣赏三个部分。像首先您看到壶盖这个位置呢，装饰的是一只凤鸟，双翅招展。似乎要一飞冲天。壶盖、壶底的右边位置呢？您看，装饰的是一只老虎。这个老虎呢，是当做链子连接于壶盖和器身，非常的巧妙。老虎的下方龙头吐出翻腾的水花，做了壶身的把手。壶身是椭圆形的，下面是四个龙足支撑。这个水壶呢，重十二公斤。包括您看前面倒水的地方是龙头加龙井组合在一起。这件水壶上，实际上由上至下体现到了中国人非常喜欢的三种图腾。要您看到有龙、有凤、有虎，所以三千多年后，依据我们后人现在的眼光来，用一句话赞誉它，就是龙藤“龙腾虎跃凤呈祥”。那么三千多年前西周时期的铸造工艺，它是非常的精湛的。古代时期的铸造工艺称为“模范法”，所谓“模范”呢，就是用泥土先捏一个模子，再做外范，刻好花纹和文字，浇铸铜液才能够而成的。但是很明显，您看到这个青铜器呢，它的构件很多，所以您看壶嘴儿和把手，包括链条的位置，它都是后来铸造而成的，分铸合铸组合成这么一件青铜器。这样的一件青铜器呢，古代人不是五六天、七八天就能够做好的，它可能要耗费它很长的几个月才能够铸造这么一件成器，期间要做破、做坏很多次才行的。所以这一件呢是，可以说代表了这个杨家村教堂这个青铜器工艺的一个一个作品叫，叫来合
0: 。铜从哪来的？
2: 那么就是说到这个铜矿也很有意思，因为我们宝鸡当地确实没有发现古代人的冶矿遗址，但是专家却发现在湖南的这个呃铜呃铜绿山，包括在安徽这个地方就发现了大量冶矿遗址，包括他们发现有打的这个矿井，所以人们就认为这个铜矿可能是从这些地方运输过来的，因为周朝早期的政治中心在这儿，所以一般可能这个地方源源不断运过来，才会像这样的铜矿青铜器比较的多。那像您看这一件呢，是叫上腹壶。这件酒壶呢是盛酒器，一般用到庙堂或祭祀之上。这个酒壶二十五公斤重，但主要造型也很精美。比如说，壶身呢是龙身，呃，双组身子去展示它，非常的漂亮。而且青铜器的颜色是绿锈和本来的颜色组合在一起的。所以，整得使青铜器显得非常的漂亮。那么，今天您看到这个上五福壶的主人呢，实际上也是来这个人。所以，像您看到的来鼎、来和上五福壶，它都是一个主人的青铜器。它上五福壶是来这个人的名号，另外一个名字。您看到这个就是我们当时发现另外一处校藏的青铜器乐器，编钟。编钟呢，在周代是由小到大组合在一起，用来敲击音节的。编镈可能。比较在文物上出现比较少，它是用来定音的，组合在一起就是周代的打击乐器了。这个当时出土的十八件，只是其中一组，但是我们发现另外一组青铜器乐器上，发现是有铭文的，他就说到了这个青铜器的主人其实也是来。所以您可以想象一下，一九八五年发现青铜器是他两千零三年还是来的青铜器，所以我们有理由断定杨家村这个位置应该是来这个家族的受封之地。我们发现呢，来在周代时期。不是只有一个人，他有这个十二代人。我们来了解一下他的族谱。国家一级文物来盘。零三年的时候，这五位农民师傅，呃，挖出来对我们来说最有价值的一件，这件叫来盘。盘呢就是盛水的水器。这件青铜器内壁呢是三百七十二个字。接下来呢，我们右边先请随我看一个图表，大概先了解一下铭文的内容。这篇铭文呢，为什么说研究范价值非常高呢？因为首先铭文它记载到的是周王、周朝天子的名号。来，刚说到他不是一个人，他说我们在周代的家族叫单氏家族，是周代地位较高的一个贵族家庭。他在铭文中记载到呢，单氏家族，您看一共是八代祖先。最后一代呢，就是来这个人，他叫善来，在明文中记载到呢，他的家族八一代，八代每一代都辅佐过不同的周天子。比如说，您看第一代善公是辅佐的文王、武王灭商的功臣，所以第二代祖先公叔呢就被派去辅佐武王的儿子成王。第三代祖先新世仲辅佐的是周成王的儿子，叫周康王。那以此类推，你会发现他每一代祖先呢辅佐过不同的周代天子，一直到来。来辅佐天子是在位的，去世以后的谥号就被人们称为周宣王。就是刚刚您看到《来顶里面说到了这位天子的历史事件。那专家就发现很有意思啊，他是八代祖先，却辅佐的周朝十二位天子，他就把西周时期这十二个天子的排列顺序显出来，第一次写到来盘内部，甚至您看这个文王、武王兴周灭商，成王、康王开拓疆土，昭王讨伐楚荆，穆王征伐四方的历史事件。家族的荣耀全部暗附在其中，这就对于我们来说研究价值非常的高。呃，中国的历史包括国外的历史需要靠文字记载，但是很多外国学者认为中国夏商周无信史，所谓的信。是需要它的承载的。那么它的出现呢，就断定了西周王朝排列世系表的正确性，也记载到了中国西周发生的重大历史事件。它还有一个非常重要的作用，就是佐证史书。我们发现《史记》里面也写到了西周周王世系表的排列，可是《史记》不一定是对的和真实的。那么通过它的对比，发现《史记》绝对是真实可信的，在这一部分上。所以这件青铜器呢，是被誉为中国第一部青铜史书的美誉，历史的一个记载。叫做后稷，江山社稷的稷，因为他非常善于种植庄稼，所以人们称为农官呃，所以我们说的这个周朝，就是以农耕为其立国之根基，从老子先开始发展起来。那像您看到这位呢，是叫古公胆父，这个字念胆。在历史上记载，古公亶父曾经带领周人跋山涉水，来到了宝鸡的岐山扶风夹的周原。周原此地土地非常肥沃，适宜周人发展。占卜之后，就决定把周族带到此处，开始繁衍后代。所以，这是周人的领路者，是他给带过来的。那要说周朝历史上对于中国老百姓最熟知的一位国君，就应该是他了——周文王姬昌。他为灭商打下了重要基础。那么，周文王在灭商之前呢，比较可惜呢，去世了。他的儿子周武王继承了父亲这个遗愿，建立了当时的周朝。周朝建立之后呢，早期政局的掌控除了武王以外，应该就是他了。这就是周公。周公呢是文王的儿子，周武王的弟弟。在周代呢，有两件大事，第一件是辅佐周成王，他的侄子；第二件大事的是赵匡的周礼，把中华礼仪文明是大相的巅峰之态。所以这四位呢，是在周族的发展中做出了不可磨灭的贡献，比较的有明显。看到了这一组呢，叫虚啊，虚的用法呢，类似于现在盛食的放盒，而且盒盖上您看有四个支撑，也比较实用，是盖翻过来放在地面之上呢，也是一个小点儿的用途了。但是我们说制作青铜器，包括制作陶器，是要有生产工具的。像您看到这是削刀，削铅笔的削，甲骨上刻字儿，泥模上画花,花纹儿，刻花纹儿可以靠它。三千多年后，我们后代人可能经常能够看到的、认出来的就是它了，就是我们说的斧、铲。单凿，这是周代的生产工具。那通过如此多的生产工具出土，也足以可以看到手工业非常发达。周代时期呢，叫百工，手底下有很多不同的作坊，像智骨、智玉、智陶，在周代时期贵族家庭它都有出现的。那现在我们看到这一件呢，是我们的镇院之宝，就叫做何尊
1: 。宝鸡青铜器博物院的镇院之宝叫做何尊，我是,尊是我国第一批禁止出国出境展览的文物，<尊>文物也是国家一级文物。一九六三年出土于陕西省宝鸡市宝鸡县贾村镇
0: 。一九六三年的一天，陈家老二恐怕这个土块掉下来会砸伤人，就搭起梯子，想用镢头把它挖掉。不料，没挖几下，土块就掉了下来。出人意料的是，大土块破碎后，竟从里面滚出一件古铜器。陈家人不知道这是件国宝。清理干净泥土后，顺手就把它放在楼上装粮食用了。一九六五年八月，陈家因经济拮据，就把这件青铜器连同另一些废铜混装在麻袋里，卖给了宝鸡市一家废品收购站，总共只卖了三十元钱。时隔一个月，也就是一九六五年九月的一天。宝鸡市博物馆的职工老童来到这家废品收购站，有位老职工告诉他，最近收了件古铜器，问他要不要。说着，便从里屋墙角的废品堆中扒拉出了这件青铜器。老童一看，立刻双眼放光。只见这件青铜器高三十八点八厘米，口径二十八点八厘米，重十四点六公斤。它口圆体方，通体有四道镂空大飞棱装饰，颈部是有残纹图案，口沿下是有蕉叶纹，整个尊体以雷纹为底，高浮雕处则为卷角饕餮纹，圈足处也是有饕餮纹。它既庄重大方，气质雄浑，又精气外露，立体感极强。尤其是那天圆地方的造型和高浮雕的兽面饕餮纹，更使这座绿锈斑斑的西周重器增添了无限的神秘
1: 。就这样，这件西周出土的青铜古器，在投入火炉化为铜水之前，被石宝物的老童抢救下来。但是至此为止，这件国宝的历史价值还没有得到展现。这件铜尊造于何时，又是为了纪念什么事情呢？而这就要说下面的这个故事了
0: 。一九七五年，中国青铜器出国展览工作正在筹备，这件铜尊被征调到北京故宫参加出国文物展。上海博物馆的马成元先生参加了这次筹备工作。作为研究青铜器的专家，马成元先生仔细地查看了这件器物的内底。正当马先生准备结束查看的时候，忽然从何尊内底的边上似乎露出了一丝笔道的痕迹。他突然想到，会不会是铭文呢？众所周知，宝鸡是创建周朝的姬姓部落的发祥地，而西周的青铜器上大多铸有铭文。这些文字为研究周朝的历史提供了珍贵的第一手证据，而这件铜尊上会不会也有周朝的铭文呢？如果有，又会是在什么地方呢？马先生克制住激动的心情，赶紧安排人手进行去锈的工作。结果，在考古工作者的眼前，一篇罕见的铭文越来越清晰地出现了。尊的内底部有铭文十二行，总共一百二十二字。它记载的是周成王营建成州的故事。故事是这样的：周人在灭了殷商之后，周武王计划在今天的洛阳天市附近建立新都。为此，他日夜焦虑，废寝忘食，但是又自感天年将近。便将此重大的心事向年轻有为的弟弟周公旦倾诉，同时命他辅助自己的幼子，也就是后来的周成王，完成营建裴都的任务。西周成王五年，新的都城成州建成，成王迁都于此，并在天室为其父武王举行了盛大的祭礼。他向上天宣告迁都于成州，接着又对宗族子弟进行了训诫。告训完毕后，成王赏给了一位名和的贵族三十串贝币，贵族和深感荣耀，为此制作了一口铜尊，以用来祭祀他的家族。住在同尊上的这篇弥足珍贵的铭文，可与先秦典籍《尚书》和《诗经》里的许多篇章互为印证补充。他为研究西周初年的历史提供了不可多得的珍贵资料，其重要性自然不言而喻。因为这件尊是西周明和的贵族所造，所以他最终被考古界命名为“和尊”。
1: 何尊的珍贵之处，除了它凝重大气的造型和神秘华丽的纹饰之外，更在于在尊内的底部发现了一篇十二行共一百二十二字的铭文，记载了周成王营建洛邑、建筑陪都的重要历史事件，极具史料价值。而在这当中，“宅兹中国”更是中国最早的文字记载
2: 。其实您看就清楚了，就是一个口一个竖。上下两横飘扬的旗帜，现在您把上下两横去掉了，一口一竖呢，就是“中”的写法；而第二个字呢，就是我们说的“或者”的“或”，其实就是现在繁体国字不加边框的写法。当然，我们说这个“中国”作为词组，就两个字组合在一起，是三千多年前第一次在明文中的出现。那这里字形容很清楚的话，我们看拓片就容易找到了。中国在明文最中间朝上走的部分，明文最中间朝上走，您能看到在明文中的写法。三千多年前，您看到这里的中国呢，它不是中华人民共和国的意思。三千多年前，这里的中国在历史上记载是指的中心的意思，国家的地理这个地理名词。我们这边可以看看这个明文大致的翻译。这篇明文呢，一共是一百二十二个字，在明文中记载到了当时。呃，这个青铜器的铸造年代，在为王五祀这四个字意思就是在周武王的儿子周成王在位的第五年的时候，在四月丙戌，周成王告宗小子与京池曰：“宗小子就是可能是当时的宗族的年轻人，把和这样的人招到京市里面，说：‘西在尔考公氏，克来文王，你以前的祖先呢？’”很有功劳，辅佐过文王，赐文王受资大命，为武王其克大以商。所以文王受到了上天赋予他的大命，而武王呢，灭掉了商朝。武王在灭商以后呢，则停告于天说：“我的父亲说，于其宅资中国，自知一民。”这句话的意思就是，我自己要在中心之地营建都城，自己控制天下的百姓。所以我们说，中国为什么不是中国的含义？它指的是中心的意思。